0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Jannik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und schreibe für die Rechercheplattform Addendum. Und für alle, die es noch nicht wissen, in diesem Podcast geht es um Außenpolitik, aktuelle Themen der zwischenstaatlichen Beziehungen, manchmal aber eher selten um innenpolitische Themen und was ich ganz allgemein versuche, ist, dass ich aktuelle außenpolitische Entwicklungen in einen breiteren, historischen, aber eben auch völkerrechtlichen und natürlich auch politischen Kontext zu setzen. Und heute geht es um Russland, die russische Außenpolitik, das ist also zwei, Teil 2 meines Gesprächs mit Professor Mangott von der Uni Innsbruck, einem ausgewiesenen Russland-Experten. Wir haben beim letzten Mal ein wenig gesprochen über die Verfassungsänderungen in Russland und den Ausblick, also die Möglichkeit, ob Putin bis 2036 im Amt bleibt oder ob er sich primär mehr Zeit verschafft hat, um in Ruhe einen, Aufbau, einen Nachfolger aufzubauen und vielleicht auch dann irgendwann in den Politruhestand zu gehen. Man weiß es nicht. Und heute wollen wir uns ein wenig ansehen, was die außenpolitischen Auswirkungen sind, wenn jemand wie Wladimir Putin, der schon so lange in der hohen Politik der Weltpolitik mitmischt, noch länger im Amt bleibt, was das auch bedeutet für die strategische langfristige Ausrichtung Russlands und natürlich auch dann im Detail für die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union, Stichwort Sanktionen, Stichwort Ukraine, Ostukraine und Krim, Stichwort Nord Stream 2. Und dann auf einer weiteren Ebene, also einer weitergelagerten Ebene, schauen wir uns auch ein wenig an die Beziehungen zwischen den USA und Russland. Also ein wenig werde ich da auch wieder Bezug nehmen auf das Buch von John Bolton, durch das ich mich gerade quäle, weil auch da ist der ein oder andere Hinweis oder Verweis auf die Beziehungen zwischen Russland und den USA und zwischen Trump und Putin. In diesem Sinne, möchte ich auch schon meinen Anfangsmonolog beenden, spiele jetzt das Gespräch ab und wünsche euch dabei viel Spaß und hoffe, dass es auch entsprechend interessant für euch ist. Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Mangott. Ich freue mich, dass Sie auch ein zweites Mal gefunden haben, um mit mir ein wenig über Russland zu sprechen und eben den zweiten Teil zu Russland besprechen, nämlich die außenpolitischen Aspekte. Also wenn wir uns jetzt darauf einstellen können, dass Russland noch... Eine Zeit lang weiterhin von Wladimir Putin regiert wird, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Strategie und Auswirkungen darauf, wie langfristig Russland jetzt plant und was Russland langfristig will. Und zum Einstieg würde ich Sie ganz gern fragen: Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Russland und der Europäischen Union im Allgemeinen und dann bezogen auf Ukraine und Nord Stream 2 im Besonderen? Aber mal ganz allgemein, wie wie ist dieses Verhältnis ungefähr ausgestaltet? Ja, das sind da, weil das war ja schon mal besser, aber könnte es auch besser werden wieder?
1: Nun, die Beziehungen sind im Augenblick äh, nicht gut. Es gibt auch kaum eine offizielle Kommunikation zwischen EU-Institutionen und der, der russischen Führung. Das ist seit 2014 so, seit dem März 2014 der Europäische Rat beschlossen hat, die im beiderseitigen Partnerschafts- und Kooperationsabkommen vorgesehenen Konsultationsforen zu suspendieren. Das bleibt bis heute suspendiert, also es fehlt der Dialog zwischen Europäischer Union und Russland. Die Ukraine-Krise 2014 und folgende hat natürlich die Beziehungen erheblich belastet, aber man muss sagen, dass die Beziehungen schon in den Jahren davor in einer Krise waren und das hing damit zusammen, dass in Russland unter Wladimir Putin ganz besonders diese Art von politischer Konditionalität, die die Europäische Union seit den 90er Jahren gegenüber Russland angewandt hatte, nämlich diese Idee, dass das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Russland die Tiefe der Zusammenarbeit abhängig sein soll von der weitergehenden Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit in Russland. Diese Jungtimierung und diese Konditionalisierung hat man in Russland immer negativer gesehen. Und ich würde sagen, schon vor der Ukraine-Krise hat für die derzeitige russische Führung die Europäische Union aufgehört, ein Rollenmodell zu sein. Warum eigentlich? Nun, weil Russland unter Wladimir Putin auf die Durchsetzung dessen setzt, was sie als souveräne Demokratie bezeichnen, eine Demokratie, die zwar Anleihen an der westlichen liberalen Demokratie nimmt, aber spezifische äh, russische Traditionen, die russische Geschichte in Betracht zieht und äh, den demokratischen Institutionenaufbau in Russland dementsprechend anpasst. In Wirklichkeit ist der Begriff souveräne Demokratie äh, der in Russland auch immer weniger verwendet wird, nicht haltbar. Denn wir haben es in Russland nicht mit einer demokratischen Herrschaftsordnung zu tun, sondern mit einer autoritären Herrschaftsordnung, die auf Wahlen setzt, die allerdings nur begrenzt frei und fair sind.
0: Also Farid Zakaria würde ja wahrscheinlich sprechen oder spricht auch von einer illiberalen Demokratie, die aber so trotzdem, wie wir auch beim letzten Mal besprochen haben, trotzdem ein gewisses Maß an Legitimität aufweist. Also es ist jetzt nicht so, als würde Putin gegen den Willen des Volkes regieren oder gegen den Willen des Volkes an der Macht sein. Also eine gewisse Art von Legitimität, auch wenn nicht im westlichen Sinne scheint, aber doch da zu sein.
1: Die ist zweifellos da, die entsteht. Teilweise durch Wahlen, wiewohl der begrenzt freie und faire Charakter der Wahlen diese Legitimität mit einem Wermutstropfen versieht, keine Frage. Aber die Legitimität entsteht auch aus dem Staatshandeln, aus dem Handeln der politischen Führung. Wenn etwas, das sie tut, vor allem außenpolitisch, als gut angesehen wird, als förderlich für Russlands Interessen, dann stiftet das Legitimität und bildet eine gemeinsame Identität aus.
0: Aber ist da noch zum Beispiel Europa ein Mittel, um sich auch abzugrenzen, sowohl nach außen als auch nach innen, um zum Beispiel zu sagen, wir sind zwar irgendwo Teil des europäischen Erbes, also wenn man jetzt zum Beispiel sagen wir Krieg und Frieden liest, wo ja ganz klar sichtlich ist, Russland ist ja Teil Europas und nicht etwas Eigenes, diese alte Debatte Teil Asiens, wobei das ja wiederum so ein Konstrukt ist, weil Asien ist kulturell viel zu verschieden, um das als Einheit zu verstehen. Aber dann auch gleichzeitig, dass Russland sich abgrenzt, sagt, wir sind jetzt aber auch nicht so wie die Europäer im Sinne von EU. Also nützt, ist da, hat Europa auch so eine Stellung als Identitätsmerkmal zu sagen, wir sind nicht so wie die, aber wir sind auch nicht wie jetzt beispielsweise China und andere asiatische Länder, wir sind irgendwo dazwischen? Es gab vor kurzem eine
1: Umfrage unter russischen Jugendlichen landesweit und die hat gesagt, dass eine Mehrheit der befragten Jugendlichen bis zum Alter von 29 Jahren sich selbst nicht als Europäer sehen im Sinne des westlichen Europa, im Sinne der Europäischen Union, sondern als etwas eigenes Drittes. Es ist ja auch die offizielle Philosophie äh, Russlands, spätestens seit der Amtsübernahme Putins im Jahr 2012, als er eine sozialkonservative Wende im Land begonnen hat, dass äh, Russland der letzte Verteidiger des Christentums in Europa ist. Europa wird als äh, dekadent angesehen, als kosmopolitisch angesehen, als ultraliberal angesehen. Es gibt ja auch dieses Wort von g europa wegen äh, der homosexuellen Rechte, die es in der Europäischen Union gibt. Und dem wird gegenübergestellt, dass auf traditionellen moralischen Werten und Gebräuchen ruhende christliche Russland, äh, dass die Religion in Europa verteidigt, dass das äh, Verbleiben des Christentums in Europa verteidigt und das, was die meisten sozialkulturellen Werte im liberalen Europa anbelangt, eine Antithese zu ihnen darstellt.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil was ich da auch gesehen habe, ist ja, dass es da so eine Art orthodoxe bis ultraorthodoxe Allianz gibt, also von ähm, Russland ausgehend, die aber bis über den, also bis in die USA reicht, bis über den Atlantik, dass man dann merkt, dass konservative Kräfte sich zusammenschließen und eben so eine Art politisches Gegenprogramm zu die Menschenrechten im liberalen Sinne fahren, also dass dann jetzt beispielsweise auch ähm, kirchliche Gruppen aus den USA in Russland etwas sehen, was sie in den USA auch gerne stärker hätten, also dass es da schon auch Gemeinsamkeiten gibt. Ich war da in Verona, das war ähm, im letzten Jahr bei einem, so einem bei einem solchen Kongress, also da geht es dann wirklich um die Betonung der Familie. Ja. Ähm, yeah und da merkt man dann schon, dass das etwas ist, was durchaus in Ansätzen zumindest breitentauglich ist und da ist auch die Ukraine, auch Ungarn beispielsweise ein ganz zentrales Thema, weil ja Ungarn auch eine sehr starke quasi traditionelle Familienpolitik fährt und dass das auch so ein bisschen eine Art konservative Gegenrevolution vielleicht sogar darstellt. Aber was mir dabei auch auffällt ist, was ist dann die oder was ich mir dann auch frage, was ist dann jetzt das das im positiven Sinne das Bild von Russland und eben auch von konservativen Kräften, auch wenn wir da jetzt die Religion hineinnehmen, weil wir haben jetzt schon angesprochen, ist ein bisschen das Gegen, dieses Ultraliberale, aber wofür steht man eigentlich ein? Weil sowas wie Familie, das sind so breite Begriffe, das ist sehr abstrakt, aber gibt es ein, ein genuin russisches Programm oder politisches Programm abseits von abstrakten Werten? Ja, es ist sicherlich das,
1: was man in der russischen Geschichte als die Sinfonie bezeichnet hat zwischen Staat und russisch-orthodoxer Kirche, ein enges Zusammenwirken im gegenseitigen Interesse. Es ist die Betonung äh, der, dieser christlichen Identität äh, der russischen Gesellschaft. Es ist die Betonung, wie Sie schon gesagt haben, der Familie als eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Äh, es ist das die Betonung. Äh, von traditionellen Werten, die nicht im Einklang stehen mit der Menschenrechtskonvention, die man aber erklärt und legitimiert durch die gesellschaftliche Entwicklung der vergangenen hunderten Jahre. Und das ist schon so etwas wie ein konservatives Gegenprogramm, das nicht die gesamte Gesellschaft, bei weitem nicht die gesamte Gesellschaft Russlands widerspiegelt, aber zumindest dieses konservative Wählerklientel, das hinter Wladimir Putin steht.
0: Ja, und bei diesen Allianzen ist mir dann aber auch aufgefallen, und das haben mir ja auch Teilnehmer bei dem Kongress bestätigt, dass es da einen gewissen Spaltpilz gab, nämlich das Thema Ukraine. Also sobald das aufgekommen ist oder eben nach der Annexion, beziehungsweise aus russischer Sicht eine Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Bevölkerung auf der Krim. darüber werden wir eh auch noch ein bisschen sprechen, aber dass das ein bisschen einen Keil dazwischen getrieben hat, weil da natürlich, das, sobald da mal das Staatliche hineinkommt, dann kann man auf anderen Ebenen ähnliche Werte vertreten, wenn eben schon mal sowas ist, dass ein Staat sich den Teil eines anderen einverleibt und da wollte ich Sie jetzt auch fragen, wie, wie genau haben sich jetzt zum Beispiel die Sanktionen auch ausgewirkt im Anschluss an die Annexion der Krim oder eben? Je nachdem, mhm. wie man sie sieht. Ja, also aus russischer Sicht sieht man sie ja nicht als Annexion. Ne?
1: Nun die äh, ursprüngliche Besetzung der Halbinsel Krim durch russische Truppen, die schon am 22. Februar begonnen hat, hat zur ersten Stufe der Sanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland geführt, nämlich eben dem Aussetzen des Dialogs zwischen den Institutionen der Europäischen Union und Russland. dem Ende der Verhandlungen über eine Visa-Liberalisierung, dem Ende der Verhandlungen über einen Beitritt Russlands zur OECD, einem Ende der Verhandlungen über ein neues Grundlagenabkommen zwischen der Europäischen Union und äh, Russland. In einer zweiten Stufe hat die Europäische Union Blacklisting vorgenommen, das heißt Unternehmen und Personen auf Listen gesetzt, deren Einreise in die Europäische Union fortan eben verboten war und die Konten äh, solcher Personen oder Unternehmen in der Europäischen Union eingefroren hat. Aber das, was wir als Sanktionen vor allem politisch diskutieren, ist die dritte Stufe der Sanktionen der Europäischen Union, nämlich die Wirtschafts- und Finanzsanktionen, die im Juli 2014 verhängt wurden. Die Union spricht ja nicht von Sanktionen, sondern sogenannten restriktiven Maßnahmen. Und das betraf vor allem vier Sektoren. Zum einen gibt es eben ein Waffenembargo gegenüber Russland. Dann gibt es ein spezielles Überprüfungsverfahren für den Export von Dual-Use-Gütern. Also Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden können. Es gibt, und das ist signifikant, einen äußerst beschränkten Zugang russischer Staatsbanken zum europäischen Kapitalmarkt. Es gilt auch für russische Staatsunternehmen. Und es gibt ein Verbot der, des Exports von Ölfördertechnologie für neue Ölförderprojekte in Russland, also Projekte in der Arktis, in, in der tiefsee oder bei der Schieferölbohrung im nordwestlichen Sibirien. Das sind die Sanktionen. Und von Sanktionen erwarten wir ja in der internationalen Politik first and foremost eine, eine Änderung des Verhaltens des mit Sanktionen belegten Akteurs, also einen behavioral change. Und die Frage ist, gab es nach Verhängung dieser Sanktionen die ja anfangs synchronisiert waren mit den Sanktionen der Vereinigten Staaten, nicht mehr, aber damals schon, gibt es aufgrund dieser Sanktionen eine Verhaltensänderung Russlands in der Ukraine. Und meine Antwort darauf ist klar, nein. Ähm, Russland hat sogar erstmals offizielle Truppen äh, in der Ostukraine eingesetzt, nachdem diese dritte Stufe der Sanktionen im Juli 2014 verhängt war, um die Rebellen oder Separatisten, oder wie immer wir sie, wie sie nennen mögen, äh, vor einer Niederlage standen und um diese Separatisten militärisch zu retten. Also Russland hat sich durch diese Sanktionen in seiner Ukraine-Politik nicht äh, beeinflussen lassen. Also so etwas wie eine Verhaltensänderung Sehe ich nicht. Das sieht der Europäische Auswärtige Dienst anders. Äh, Im Europäischen Auswärtigen Dienst, der naturgemäß eine positive Interpretation der EU-Sanktionen vornehmen muss, per Definition äh, sagt man, die Sanktionen hätten dazu geführt, dass Russland seine Aggression in der Ukraine nicht ausgeweitet hätte. Also ein größerer territorialer Zugriff Russlands auf Provinzen der Ukraine sei verhindert worden. Nun erst einmal, erstmals gibt es, äh, zum ersten gibt es dafür keinen Beleg, ja? das kann nicht bewiesen werden, das ist nur eine Vermutung, äh, die hier im europäischen auswärtigen Dienst geäußert wird. Und zweitens äh, bin ich der Ansicht, dass Russland seine, äh, expansivere Ukraine-Politik längst vor dieser dritten Stufe der Sanktionen aufgegeben hat, als bemerkt wurde, dass der Zuspruch zu einer separatistischen äh, pro-russischen äh, Aktion in den meisten auch Ost- und Süd- äh, äh, ukrainischen Provinzen sehr, sehr gering war. Es blieb also letztlich dieser Aufstand, wenn man ihn so bezeichnen möchte, Aufstand mit russischer Hilfe auf Donetsk und Lugansk beschränkt.
0: Mir ist ja auch ganz allgemein aufgefallen, dass Sanktionen, also zumindest wenn man sich den Stand der Literatur ansieht, sehr oft nicht den erwünschten Effekt bringen. Also dass man sich zwar damit eine Verhaltensänderung, wie Sie sagen, erhofft, aber dass üblicherweise zumindest dann, wenn es um vitale Interessen geht, Sanktionen zwar natürlich ein symbolisches Mittel sind, auch ein Mittel, um zu zeigen, man tut etwas, man nimmt es nicht hin, wenn jetzt beispielsweise in der Ukraine Teile des Staatsgebiets annektiert werden, aber dass trotzdem, wenn Staaten der Meinung sind, dass ihre unmittelbaren Sicherheitsinteressen gefährdet sind, sich da jetzt nicht in ihrem Verhalten ändern werden. ja Und auch wie Sie ja sagen, das sind ja dann auch gezielte Sanktionen auch gegen Einzelpersonen, weil diese Lehre hat man ja auch gezogen aus den 90er Jahren in Irak, dass man sagt, man kann jetzt nicht das ganze Volk bestrafen für etwas, was die Führerschaft tut, sondern man muss da auch gezielt gegen Einzelpersonen oder Unternehmen gehen. Aber das macht dann natürlich auch gleichzeitig ein bisschen zynisch, weil man sich fragt, naja, was kann man denn dann tun eigentlich? Oder was sollte die richtige Reaktion sein? Oder sind wir jetzt sogar, es gibt ja dann auch teilweise Kräfte, also ich erinnere mich auch der hat der ja immer wieder getrommelt, die Sanktionen überhaupt zur Gänze abzuschaffen. Also was macht man da jetzt, wenn sie nicht die Wirkung erzielen, aber gleichzeitig, wenn man sie zurücknimmt, dann natürlich der Protest wäre, naja, greift er jetzt die Jelineksche normative Kraft des Faktischen. Müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass die Ukraine einen Teil ihres Staatsgebiets verloren hat und jetzt ist so viel Zeit vergangen, quasi Schwamm drüber?
1: Nun, neben dem... Ähm Effekt der Verhaltensänderung gibt es ja auch noch andere Ziele von Sanktionen. Einen, den Sie angesprochen haben, ist der sogenannte Signaling-Effekt. Das heißt, dass man durch Sanktionen demonstriert, dass man mit einem bestimmten Verhalten eines Staates nicht einverstanden ist und auch gegenüber Drittstaaten damit dokumentiert und klar macht, dass ein solches Verhalten durch einen anderen Staat ebenfalls mit Sanktionen würde. Und dann gibt es auch noch den Bestrafungsaspekt von Sanktionen, den Punishing-Effekt und der ist bei Russland schon spürbar gewesen. Also man hat vor allem am Anfang gemerkt, dass etwa 0,6 bis 0,8, 0,9 Prozent des Bruttoinlandsproduktes äh, von diesen Sanktionen betroffen war Um diesen Wert war das Bruttoinland Bruttoinlandsproduktwachstum in Russland verringert. Also die Sanktionen haben in diesem Sinne schon einen Punishing-Effekt gehabt. Und dann gibt's noch den sogenannten Constraining Effekt bei Sanktionen, nämlich dass man versucht durch Sanktionen die technischen Fähigkeiten und die finanziellen Fähigkeiten eine Staates zu verringern, eine aggressive Handlung zu setzen. Und da muss man auch sagen, das hat in Russ auf russischer Seite überhaupt nicht nicht gewirkt. Also wenn man so will, dann war der Signaling-Effekt und der Punishing-Effekt da, aber das wünschenswerteste, eine Verhaltensänderung wurde nicht erzielt. Dann stellt sich natürlich die Frage, hätte man dieses Mittel gar nicht ergreifen müssen? Ich denke, es war richtig, diese Sanktionen zu verhängen ähm, als Signaleffekt an Russland, dass man mit dieser Art und Weise des Vorgehens des russischen Staates nicht einverstanden ist. Eine andere Option hat sich gar nicht geboten, weil eine militärische Auseinandersetzung mit Russland natürlich für niemanden in Frage kam. Aber was ich kritisiere, ist, dass diese Sanktionen bis heute aufrechterhalten werden und verbunden sind, jungtimiert sind mit der vollständigen Umsetzung des Minsker Abkommens vom Februar 2015. Und die vollständige Umsetzung dieses Abkommens hängt natürlich nicht nur von der russischen Führung ab, sondern auch von der ukrainischen Führung. Also halte ich es für etwas absurd, diese Junktimierung vorzunehmen. Aber das ist die allgemeine Position der Europäischen Union in dieser Frage.
0: Das wäre schon das nächste Stichwort, Minsker Abkommen. Also das ist ja etwas, darüber hat man anfangs sehr viel gesprochen, das ist jetzt thematisch über weite Strecken untergegangen. Und da ist dann meine Folgefrage auch, was tut sich da eigentlich? Weil es ist ja auch in den Medien kaum noch. Ich erinnere mich in der Frühphase, gab es zum Beispiel auf Weiß News regelmäßig Berichterstattung, Simon Ostrowski war vor Ort, man hat sehr viel darüber gesprochen und jetzt, wenn man sich die Medien ansieht, wenn man sich die Berichterstattung ansieht, könnte man ja fast glauben, dass in der Ostukraine gar nichts mehr passiert. Und auch Stichwort Minsker Abkommen, das sind Themen, die jetzt eigentlich außenpolitisch, meine Wahrnehmung zumindest, nicht mehr vorkommen. Ja, es gibt schon so eine gewisse Ukraine-Müdigkeit, äh bei Regierungen
1: selbst, aber natürlich auch bei Medien der Neuigkeitswert ist nicht mehr hoch, über die einzelnen Scharmützel zu berichten, die es ständig gibt an der Kontrolllinie zwischen den Regierungstruppen und den separatistischen Kräften, macht, auch, macht sich auch nicht bezahlt für Medien, weil, was man schon sagen kann, dieser Konflikt ist von einem High-Intensity-Konflikt durch das Minsker Abkommen zu einem Low-Intensity-Konflikt geworden. Das heißt, es gibt zwar keinen dauerhaften Waffenstillstand zwischen beiden Seiten, aber die, das Ausmaß der Gewalthandlungen wurde doch weitgehend reduziert. Es gibt immer noch Tote äh, auf beiden Seiten, aber wir haben nicht mehr die offene militärische Auseinandersetzung wie 2014, 2015. Und dann wird so ein, so ein Konflikt relativ rasch uninteressant für, für die Medien.
0: Und das Minsker Abkommen?
1: Das Minsker Abkommen in seinem politischen Teil verlangt von der Ukraine einige gesetzliche Änderungen, und zwar ganz beträchtlich eigentlich, nämlich eine Änderung der Verfassung der Ukraine äh, in, äh, im Hinblick auf eine stärkere Dezentralisierung der Macht im Land, äh, die Verabschiedung eines Amnestiegesetzes für die Kämpfer auf der separatistischen Seite und, äh, was wichtig ist, äh, ein Gesetz, das diesen beiden besetzten Gebieten der Regionen Donetsk und Lugansk einen dauerhaften Autonomiestatus gibt. Das ist auf ukrainischer Seite nicht erfolgt, obwohl es partiell auch schon eine erste Lesung gab äh, zu diesen Gesetzesvorhaben. Aber es ist einfach politisch völlig unmöglich für eine ukrainische Führung, diese politischen Verpflichtungen zu erfüllen, weil das wäre gleichsam politischer Selbstmord äh, angesichts der Stimmung in der ukrainischen Öffentlichkeit. Und Russland verweist eben auf die von der Ukraine nicht eingehaltenen politischen Verpflichtungen, aber es ist die Position der Ukraine, und sie wird hierin von Deutschland und Frankreich bestärkt, dass man über die politischen Verpflichtungen der Ukraine erst reden soll, wenn die militärischen Bestimmungen des Minsker Abkommens vollumfänglich und dauerhaft erfüllt sind. Also das ist die ukrainische Argumentation. Also es klingt nach
0: einer Paz-Situation. Wer bewegt sich zuerst? So ist es. Und zuletzt
1: äh, hat man eben versucht, einen einen gewissen Fortschritt zu erreichen durch eine Einigung über die Durchführung von Wahlen in den separatistischen Gebieten. Da gibt es die sogenannte Steinmeier-Formel aus dem Jahr 2016, als Frank-Walter Steinmeier noch deutscher Außenminister war, die sagt, dass die Ukraine diesen separatistischen Gebieten für den Tag der Wahl zu den lokalen Vertretungsbehörden, die nach ukrainischem Recht durchgeführt werden sollen, einen vorübergehenden Autonomiestatus gibt und sobald internationale Beobachter äh, die faire und freie Durchführung der Wahl bestätigen, dann einen permanenten Status Autonomiestatus für diese Regionen gibt. Das ist die Steinmeier-Formel, die von Russland akzeptiert ist, von der Ukraine zwar angeblich auch, das war eine Kehrtwende des neuen ukrainischen Präsidenten Zelensky im Herbst des vergangenen Jahres, aber die Ukraine stellt eben Bedingungen für die praktische Durchführung der Steinmeier-Formel und die wichtigste Bedingung, die die Ukraine stellt, ist, dass bevor solche Wahlen durchgeführt werden, muss die Kontrolle der Grenze zwischen der Ukraine und Russland in den besetzten oder in den separatistischen Gebieten an die Ukraine übergehen. Und es müssen sich alle Kämpfer, ukrainische und russische Kämpfer in den separatistischen Gebieten entwaffnen. Und das ist etwas, was Russland nicht akzeptiert, das ist etwas, was die Separatisten nicht akzeptieren. Als man, also ist man da auch gewissermaßen in einer Sackgasse. Und es ist schon bezeichnend, dass es dieses neuerliche Treffen im Normandie-Format, also Frankreich, Deutschland, Russland und Ukraine, das man eigentlich für das Frühjahr dieses Jahres anvisiert hatte, aufgrund der mangelnden Fortschritte im militärischen Bereich nicht durchgeführt hat und dass im Augenblick ein solches Treffen nicht sichtbar ist, nicht, nicht erwartbar ist.
0: Aber welche Rolle spielt denn dann, dann zum Beispiel auch das Selbstbestimmungsrecht? Weil ich habe es vorhin schon angeschnitten, das war ein ganz zentrales Argument auch auf Seiten Russlands bei der Krim, dass man sagt, dass sie halt eigentlich, also so hat man es ja auch geframed, das wäre eine Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, dass jetzt die Bevölkerung auf der Krim aus freien Stücken sich Russland anschließt, weil man ja nicht mehr Teil der jetzt anders regierten Ukraine eben mit einer neuen Regierung in, in Kiew sein möchte. Das ist ja da das Framing. Und jetzt frage ich mich, welche, welche Rolle spielt das Selbstbestimmungsrecht? Das ist ja so ein, so ein großes Wort. Ja, also ich glaube, der, der, Außenminister von Woodrow Wilson hat damals schon gesagt, das ist ein dynamitgeladenes Konzept. Aber welches, welche Rolle spielt denn das jetzt auch da in der Ostukraine? Also sagt dann Russland auch ganz klar, dass, ich meine, bei Huntington liest man ja auch in gleich of Cultures, dass die Ukraine so gespalten sei. Das ist dann oft so ein leicht vereinfachendes Bild, dass man sagt, es gibt die pro-russische Bevölkerung und es gibt die pro-europäische Bevölkerung. Aber welche Rolle spielt das dann in der Rhetorik Russlands? Argumentiert man da mit dem Selbstbestimmungsrecht und wenn ja, mit welcher Art von Selbstbestimmung? Für die Ostukraine nicht. Also hier
1: ist das Argument des Selbstbestimmungsrechts der Völker kein, äh, kein vorgebrachtes Argument von russischer Seite, Sowohl äh, sehr wohl aber für die Krim. Damals äh, argumentierte man, und das tut man bis heute, dass eben die Bevölkerung der Halbinsel Krim und der Stadt Sevastopol ein eigenes Volk sei und als solches das Recht habe, äh, sein Schicksal selbst zu bestimmen. Man hat das auch in Verbindung gebracht, mit einer sogenannten remedialen Sezession, nämlich dass ein solches Volk wie die Bewohner der Krim das Recht hätten, bei einer anhaltenden systematischen Diskriminierung der Bewohner der Krim durch die Zentralregierung sich von diesem Titularstaat zu lösen. Also die Betonung des Selbstbestimmungsrechtes in Verbindung mit der Bekräftigung der remedialen Sezession war eigentlich der Kern der russischen Argumentation, vor allem der russischen Völkerrechtler in der Argumentation, warum die äh, Annexion der Krim völkerrechtskonform gewesen sein soll.
0: Weil was mir damals eben so stark aufgefallen ist, ist einerseits, dass viele russische Völkerrechtler sich gar nicht aktiv am Diskurs beteiligt haben, zumindest am englischsprachigen Diskurs nicht, also jetzt beispielsweise mit Blog-Einträgen oder auf Konferenzen, sondern einen relativ isolierten Diskurs untereinander führen. Also da gab es nur einige wenige, die sich da wirklich auf Englisch an ein internationales Publikum gewendet haben. Und was mir natürlich da jetzt auch auffällt, reflexartig, ist der starke Kontrast zum Kosovo. Weil da wird man, da ist man ja mit Serbien oder mit der serbischen Regierung auf einer Linie und das ist ja auch ein Grund, warum das Kosovo oder der Kosovo nicht in die UNO beitreten kann, weil man da wiederum die territoriale Integrität Serbiens betont. Also ganz ja, konsistent ist das nicht.
1: Sicher nicht, aber auch umgekehrt nicht. Also jene, die das Kosovo anerkannt haben und äh, die Vereinigung der Krim mit Russland äh, ablehnen und kritisieren, das ist auch nicht wirklich konsistent. Aber äh, Russland macht im Hinblick auf den Kosovo einen entscheidenden Unterschied. Während man die Bevölkerung der Krim als als ein eigenes Volk ansieht, das eng verwandt sei historisch, äh, moralisch, sprachlich, religiös mit dem russischen Mutterland, anerkennen die Russen die Kosovo-Albaner nicht als eigenes Volk. Hier ist immer die Argumentation, die Tatsache, dass die Kosovo-Albaner bis 1989 einen, einen Autonomiestatus hatten innerhalb Jugoslawiens, das begründe eben noch kein Selbstbestimmungsrecht, weil dadurch wäre kein Volk generiert worden. Und Russland argumentiert, wie gesagt, bis heute, die Kosovo-Albaner sind kein eigenes Volk, also haben sie auch kein Recht auf die Selbstbestimmung der Völker.
0: Ja, aber da sind wir eben bei der schwierigen Frage, was denn eigentlich ein Volk ist, ne? also das, das hat ja auch schon die ganze Debatte von Anfang an beton begleitet, also ich, eben nach dem Ersten Weltkrieg war ja schon eine Debatte, dass die Kurden dann gesagt haben, wir haben damit auch einen Anspruch auf einen eigenen Staat, dass das auch außerhalb Europas angewendet werden sollte oder eben die Frage, wie viele Völker gibt es da draußen und ich habe auch damals, ich kann mich erinnern, ich habe das schon mal versucht herauszufinden, was ist denn jetzt ungefähr ein Volk und wie kann man das feststellen? Und was am Ende eigentlich bleibt, ist, dass man sich immer dann darauf konzentrieren kann, nur wie sieht die betroffene Gruppe sich selbst und dass das einfach ein self-designated status ist. Und wenn die Kosovo-Albaner der Meinung sind, ein eigenes Volk zu sein, dann gibt es da nicht viel, was man argumentieren könnte, aber das sind ja Debatten, ich meine, dass dieselbe hatten wir beim Nahostkonflikt auch, gibt das berühmte Zitat von Golda Meir, der als No Such Thing, also ich weiß nicht, ob sie es genau in der Form gesagt hat, aber die eben auch gesagt es gibt kein Palästinenservolk. das sind eigentlich Jordanier, das sind eigentlich Araber, die halt dort gewohnt haben, aber irgendwann ist ja dieser Punkt erreicht, wo ein Volk sich doch selbst als ein solches versteht. Und dann ist es natürlich schwierig, von außen zu sagen, ob sie ein sind oder nicht. Aber die Argumentationslinie ist dann insofern interessant, weil, weil man sich ja dann auch oft fragt und vor allem dann, wenn man den Diskurs nicht so gut mitbekommt, weil er eben nicht geführt wird mit nicht-russischsprachigen Völkerrechtlern wie meiner einer oder eben auch gar nicht versucht, ein englischsprachiges Publikum zu adressieren, wie man da argumentiert, weil eben gleichzeitig dann diese Inkonsistenzen da sind. Und dagegen das Gegenargument da wiederum wäre ja dann zu sagen, gut, aber dafür gab es in der auf der Krim keinen Krieg. Und es war zu dem Zeitpunkt auch nicht klar, dass selbst wenn eine Remedial Secession, die im Völkerrecht eigentlich nicht anerkannt ist, die stützt sich auf, so eine, auf ein Rechtsgutachten vom kanadischen Höchstgericht zu Quebec und eben auf, auf einen Passus aus der Friendly Relations Declaration, das ist ganz interessant, weil da steht drin dieser Punkt mit, aber nur Völker... Also nur Staaten, wo die Regierung das Volk in seiner Gesamtheit repräsentiert und dass man dann argumentiert, wenn das nicht der Fall ist, also beispielsweise ein Minderheitenregime, das war eben explizit bezogen auf Südafrika und Südrhodesien damals, aber dann, dass solche nicht den Anspruch hätten auf Wahrung ihrer territorialen Integrität, aber das ist natürlich auf wackeligen Beinen und, und was da eben das Problem war und das, das fände ich da interessant, also ich, ich fand das auch sehr interessant bei dem Interview von Armin Wolf damals mit Putin, weil dann... Ein ganz zentraler Punkt ist ja dann der zu sagen, aber es gab ja noch gar nicht, es ist ja noch nicht mal genug Zeit vergangen, um zu sagen, naja, jetzt gibt es eine neue Regierung in der Ukraine und der hat jetzt zehn Jahre lang systematisch dem Volk auf der Krim ihr Selbstbestimmungsrecht verweigert. Also und, und Konflikt gab es eben auch keine mit vorangegangenen Menschenrechtsverletzungen. Also mein Gefühl ist, dass es eine Art präventive Ausübung des Selbstbestimmungsrechts mitsamt von Androhung der Waffengewalt von Seiten Russlands war. Also dass man gesagt hat, man macht das möglichst früh, bevor noch irgendetwas passieren könnte. Und das, das ist auch der Grund, warum das ganz allgemein nicht akzeptiert wurde, das Argument der Remedial Secession in der, in der, auf der Krim.
1: Ja, das Argument ist auch wirklich äh, nicht haltbar. Also so etwas wie eine systematische Diskriminierung der Bewohner der Krim, sei es auch nur die ethnischen Russen auf der Krim, hat es nicht gegeben. Äh, die Krim hat einen Autonomiestatus, sie hat ihre eigene Verfassung, ihre eigene Regierung, ihr eigenes Parlament. Russland hat nur immer wieder darauf verwiesen, dass die Faschisten, die eben in Kiew an die Macht gekommen wären, schon Züge mit Anhängern vorbereitet hätten, die auf die Krim hätten fahren sollen, um die russische Bevölkerung dort zu terrorisieren. Das wurde auf russischer Seite immer wieder argumentiert, aber das ist natürlich zum Teil ein völlig unrichtiges, jedenfalls aber ein sehr, sehr schwaches Argument. In Wirklichkeit war das eine politisch-strategische Notwendigkeit für Russland. Nachdem in Kiew diese neue Regierung an die Macht gekommen war und Präsident Janukowitsch verfassungswidrig übrigens gestürzt worden war in, in Kiew und eine westfreundliche Regierung an die Macht kam, war das Flottenstützpunktabkommen zwischen der Ukraine und Russland gefährdet. Das heißt, es, waren, es war die Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte auf der Halbinsel Krim gefährdet. Es war dann auch dezidiert der Kurs der neuen Regierung in die NATO zu drängen und für Russland war es dann klar, dass ein militärstrategisch, aber auch ökonomisch so interessantes Gebiet wie die Krim ebenfalls nicht Teil eines Landes sein darf, das irgendwann einmal in die NATO kommt.
0: Das ist ja dann der Punkt, wo, wir haben das ja eingangs in unserem Vorgespräch schon kurz angesprochen, wo sich dann das Völkerrecht spießt mit kalter Geopolitik bzw. Realpolitik. Wenn man das formal völkerrechtlicher Sicht sagt, es gibt ein Prinzip der, der Wahrung der territorialen Integrität, Artikel 2 Absatz 4 UNO-Charta, davor schon den ähm, kellogg briand pakt 1928, also eigentlich ein sehr altes Prinzip, aber gleichzeitig aus realpolitischen Gründen, wenn ein Staat, wenn wir jetzt wirklich sprechen vom Staaten in diesem hopschen Sinn, wenn ein Staat der Ansicht ist, dass das seine Position schwächt. Aber es ist so ein bisschen, das geht dann so weit auseinander, dass wir einerseits sagen müssen, gut, jetzt Tut man weiterhin so, rein formal völkerrechtlich ist die Krim nach wie vor ukrainisches Staatsgebiet, gleichzeitig, faktisch, wird sie von Russland kontrolliert. Und dann ist dann der Punkt, wo man sich fragen muss, wird das jetzt die nächsten Jahrzehnte auf unabsehbare Zeit so bleiben? Die Krim, russisches Staatsgebiet, faktisch, aber auf den Landkarten tun wir weiterhin so oder Fingieren wir weiter in den Status Quo und sagen de jure formal juristisch ukrainisches Gebiet unter fremder Besetzung. Und das wird jetzt die nächsten Jahrzehnte oder ich weiß nicht wie lange dann so bleiben?
1: Ja, ich glaube, es wird äh, entlang der Linien des sogenannten äh, baltischen Beispiels sein, dass man die damals die Integration dieser baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen in die Sowjetunion rechtlich nicht anerkennt, formal rechtlich also deren Zugehörigkeit zur, zur Sowjetunion bestritten hat, aber natürlich faktisch äh, zur Kenntnis genommen hat, dass die Sowjetin nun die faktische Kontrolle über diese Territorien hatte. Das wird bei der Krim nicht anders sein. Es gibt jedenfalls in Russland keine nennenswerte Bewegung, die darüber nachdenkt, die Halbinsel und die Stadt Sevastopol wieder an die Ukraine zurückzugeben. Es gibt eigentlich unter den liberalen Oppositionellen auch niemand, bis auf einen wenig wirksamen alten Liberalen, aus der seit den 90er Jahren wirkt, nämlich dem Ökonomen Grigori Jablinski, der vorschlägt, dass man auf der Krim ein international überwachtes Referendum durchführen soll, das entscheiden soll über die Zugehörigkeit zu Russland oder zu Ukraine. Aber das ist eine marginale Figur, auch in der liberalen Opposition. Und äh, es gibt keine wirklich nennenswerte politische Kraft, die auch nur daran denken würde, diese Halbinsel wieder zurückzugeben. Es wäre ja auch völlig unpopulär mit der großen Mehrheit der Bevölkerung. Und jetzt durch die Verfassungsänderungen wäre es ja auch äh, verfassungswidrig und würde als extremistische Agitation bezeichnet werden.
0: Das ist dann interessant, wie sich dann Völkerrecht und Verfassungsrecht spießen, weil es aus völkerrechtlicher mhm. Sicht ganz, ganz banal schon fast ist. Also da rezitiert man dann einfach die einschlägigen Verträge und Resolutionen und auch Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs. Die Sache ist relativ klar und gleichzeitig aber auch gerade starke Staaten, also mächtigere Staaten wie Russland dann natürlich immer betonen, dass den Vorrang der eigenen Verfassung und dass dann auch das Völkerrecht gegebenenfalls dahinter zurücktritt. Das ist ein, wieder so ein interessanter Punkt, das kennt man ja auch aus den USA, dass dann immer im Letzten, das letzte Wort hat aus Sicht des Völkerrechts das Völkerrecht, aber aus Sicht des Verfassungsrechts des Verfassungsrechts und das wird man nie so ganz auflösen können. Ich hätte auch eine Zwischenfrage, weil Sie es vorhin schon mal genannt haben und auch schon in unserer vorigen Folge, diesen Begriff ethnischer Russe. Ja, also das, das ist für mich immer so schwierig. Wer, wer, wer ist denn Russe? Sind das einfach diejenigen, die Russisch sprechen? Oder wie, wer, wer gehört zu, zur Gruppe der ethnischen Russen?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach zu definieren. Es ist äh, Im Wesentlichen lässt es sich reduzieren auf eine Selbstidentifikation russischsprachiger Menschen, die im heutigen Russland wohnen und in den angrenzenden Republiken, die die russische Sprache sprechen, die die russische Kultur leben und praktizieren, die sich mit der russischen Geschichte verbunden sind, die eben eine russische Identität haben. Aber das jetzt genetisch zu definieren, wäre wirklich ein schwieriges Unterfangen.
0: Ja, dafür ist ja der Begriff der Ethnie auch möglichst weit, der ja oft auch seine sprachliche Gruppe auch umfasst. Ähm, da wäre ich dann jetzt nur noch als letzten Teil zum Punkt Beziehungen Europa, EU, Russland. Jetzt, auch, jetzt hat man einerseits also Sanktionen lassen, eben, dann hat das Problem in der Ostukraine, man hat weiterhin die Krim-Frage, Grim, die, die ungelöst bleiben wird. Und dann aber gleichzeitig ist man ja auch auf Russland angewiesen und Russland ist auch auf Europa angewiesen. Also das ist ja das eine Problem bei Sanktionen, das, ist, das bespricht man im WTO-Kontext oft als, man muss sich selbst in den Fuß schießen, wenn man jetzt Handelssanktionen erlässt, weil ja die eigene Wirtschaft auch darunter leidet. Und andererseits dann natürlich auch das Problem, man muss da jetzt zusammenarbeiten. Jetzt sind wir bei dem großen Wort Nord Stream 2. Ja, also das zweiten großen Teil, nämlich USA, die dann wiederum sagen, naja, das ist quasi unser gemeinsamer Feind, ja, also wenn aus der US-Diktion, ich lese eben gerade das Buch von John Bolton, und der dann nicht einsieht, warum man da eigentlich das Land, das da ein, ein alter Rivale ist, ein geopolitischer Rivale, da zusammenarbeitet, beziehungsweise eben mit Nord Stream 2 sogar finanziell stärkt und die das überhaupt nicht, partout nicht einsehen. Also man muss da irgendwie zusammenarbeiten und gleichzeitig hat man aber auch ganz gravierende Differenzen. Wie löst man das auf?
1: Nun ja, Nord Stream 2 ist eine wirtschaftliche Frage, eine geschäftliche Frage einerseits und zum anderen eine geopolitische. Für die deutsche und die französische und auch die österreichische Gasindustrie ist es genauso wie für Gazprom vorteilhaft gesehen worden, eine direkte Verbindung zwischen Russland und einem EU-Staat herzustellen eine Verbindung nicht angewiesen ist auf Transitstaaten, die dann also den Betreiber der Pipeline auch keine Transitgebühren kostet, aber auch eben verhindert, dass Transitstaaten, um irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen oder sonstigen Ziele zu erreichen, den Transit stoppen, den Drittstransit nach Europa stoppen. Also dieser Vorteil eines, eines ungehinderten Transports russischen Erdgases nach Deutschland als einem Verteilzentrum dieses Gases in Zentral- und Westeuropa wurde schon positiv gesehen. Es wurde auch als Gewinn ein einbringendes Geschäft gesehen und dagegen formierte sich sehr rasch dieser Widerstand äh, vor allem Polens und der baltischen Staaten, auch Rumäniens und der Slowakei, äh, die gesagt haben, das schwächt uns, das schwächt unsere Energiesicherheit, weil Russland durch diese neue Kapazität äh, von Nord Stream 2 zusätzliche 55 Milliarden Kubikmeter an Gas können, durch diese Leitung transportiert werden dass Russland dieses Gas direkt an Westeuropa über diese Gasleitung verkauft und dann nicht mehr angewiesen ist auf die Transitleitungen, die durch die Ukraine und Nachbarstaaten führen. Und dieses Argument, das war zum ist richtig, es ist äh, aber auch zum Teil vorgeschoben, weil natürlich äh, ist die Ukraine an der Aufrechterhaltung der Einnahmen aus dem transitrussischen russischen Gases interessiert und ein großer Teil äh, der europäischen äh, Bürokratie sieht die Unterstützung der Ukraine als prioritäre Aufgabe der Europäischen Union. Und so sagt man, wenn die Ukraine diese Transiteinnahmen verliert, so zwischen zwei und drei Milliarden Dollar jährlich, dann ist das eine Schwächung der ukrainischen Wirtschaft. Und das ist etwas, was wir nicht anstreben, sondern das genaue Gegenteil. Und deswegen sollten wir Russland nicht helfen, die Ukraine zu umgehen. Und die USA haben sich in dieses Projekt immer stärker eingemischt, je schlechter die Beziehungen zwischen den USA und Russland geworden sind, je mehr Sanktionen die amerikanische Seite gegenüber Russland verhängt hat, auch gedrängt und angetrieben durch die Regierungen dieser genannten EU-Staaten. Und heute sind wir in einer Situation, wo sich die Vereinigten Staaten das Recht herausnehmen, tatsächlich über ein Energieprojekt in Europa zu entscheiden, damit eigentlich die Souveränität der Europäischen Union in dieser Frage völlig ignorieren. Allen voran die Souveränität Deutschlands äh, in seiner äh, energiewirtschaftlichen Politik und das ist äh, zwar nicht neu, aber das ist sicherlich ein, eine schwerwiegende Belastung oder sollte es zumindest sein für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten.
0: Ja, weil es war ja traditionell immer der gemeinsame Konsens, zu sagen, man hat da einen common enemy und einen vereinenden Feind. Und das ist ja auch die Frage, die ich mir dann stelle, was werden da jetzt überhaupt die Alternative zu Nord Stream 2? Mehr Gas aus den USA, mehr Gas aus der Türkei, da ist ja auch dann wieder der Disput Zypern, Gasvorkommen. vorkommen. Aber ist Gibt ist denn, gibt's, ist das auch wieder so ein Punkt, wo, das haben wir auch letztes Mal schon genannt, dieses große Merkelsche Wort, dass wieder so ein Punkt der Alternativen los ist? Ist Nord Stream 2 alternativlos?
1: Nun, die amerikanische Regierung und vor allem der amerikanische Kongress haben sich gegen Nord Stream 2 gewandt, nicht nur, weil sie damit Russland schaden können, sondern es gibt eine klare energiepolitische Abwägung auf amerikanischer Seite. Erstens will man den Anteil russischer russischen Gases am europäischen Gasmarkt reduzieren, um Russland zu schwächen. Und zweitens will man den US-amerikanischen Anteil am europäischen Gasmarkt drastisch nach oben bringen durch die Lieferung von Flüssiggas. Und wenn äh, Nord Stream 2 nicht äh, nicht umgesetzt wird, wenn diese Pipeline nicht in Betrieb gehen wird, dann hat man größere Chancen, US-amerikanisches LNG in Europa zu verkaufen, das nur bedingt preislich kompetitiv ist mit dem russischen Leitungs Leitungsgas. Wenn Nord Stream 2 nicht kommt, bleibt immer noch Nord Stream 1, auch mit einer Kapazität von 55 Milliarden Kubikmeter, aber dann wäre Russland, weil es eben auch bei TurkStream Probleme gibt, vor allem bei der zweiten Leitung TurkStream, angewiesen auf das Transitnetz über Weißrussland und vor allem über die Ukraine, mit der Störungsanfälligkeit, die dann bleibt, aufgrund der gespannten Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland. Das ist nicht im Sinne europäischer Versorgungssicherheit, aber äh, die Amerikaner äh, interessieren sich für dieses europäische Argument nicht.
0: Ja, weil dann wäre ein anderer Punkt, der dann auch noch da, jetzt sind wir jetzt endgültig bei USA und Russland, der wäre dann auch, diese Beziehungen, die sind ja mittelbar auch, haben die Auswirkungen auf Europa, und ein Punkt, der da auch immer wieder besprochen wurde, ist jetzt das INF-Abkommen und da beziehungsweise Allgemeinrüstung. Jetzt ist das Argument von Bolton, wenn wir jetzt schon bei der Abrüstung sind und eben in Bezug auf diese zwei Länder, war dann immer wieder zu sagen, naja, es werden da eigentlich nur zwei gebunden. China ist komplett außen vor, obwohl das der neue geopolitische Player ist, am Weltmarkt der Realpolitik, wenn man so sagen will. Und Andererseits auch, aber dann zu sagen, gut, es ist ja, so eine Abrüstung ist ja nichts per se schlechtes. Ja, es ist da meine Frage, kommt man da wieder raus aus diesem Dilemma mit den Abrüstungsverträgen zwischen den USA und Russland, wo es eigentlich schon Fortschritte gab lange Zeit, jetzt ist es am Stocken und jetzt scheinen die Zeichen überhaupt auf Konfrontationskurs zu stehen. Also die USA werfen ja Russland Vertragsbrüche vor, umgekehrt wirft Russland den USA Vertragsbrüche vor. Wie ist da die Sicht aus, aus Russland? Also die von den USA ist klar, vertragsbrüchig plus wir werden gebunden und China wird nicht gebunden. Wie ist dann jetzt die von Russland?
1: Nun, Russland hat auch schon 2007 vorgeschlagen, dieses INF-Abkommen zu multilateralisieren, weil Russland natürlich klar ist, dass äh, das eigene Land bestimmte Raketentypen nicht bauen und stationieren darf, die es aber in Indien gibt, die es in Pakistan gibt und die es vor allem in China gibt. Das heißt, es gab schon früher, schon vor 13 Jahren, diesen Versuch der russischen Seite, das zu multilateralisieren, der genauso aussichtslos war als Vorschlag wie der jetzige Vorschlag der Amerikaner, die Chinesen in ein Abrüstungsabkommen einzubinden. Die Russen bestreiten offiziell, dass sie das Abkommen verletzt haben. Es geht da um die ballistische Rakete einer Reichweite von zwischen 500 und 5.500 Kilometern, die 9M729, wie sie im Russischen bezeichnet wird, und die ähm, aus Sicht der Vereinigten Staaten und der meisten europäischen Staaten eben den INF-Vertrag verletzt. Aber Russland sagt, das ist nicht der Fall. Wir haben diesen, äh, diese Rakete nie in dieser verbotenen Reichweite getestet. Äh, und deswegen ist es keine Verletzung des INF-Abkommens. Russland argumentiert aber umgekehrt dass der Westen, nämlich die USA, dieses Abkommen verletzt hätten durch die Startvorrichtungen für die Abfangraketen des Raketenabwehrsystems, das derzeit in Osteuropa aufgebaut wird. Diese Abfangraketen, diese Interceptors benutzen das sogenannte MK41 Vertical Launch System und dieses System kann eben nicht nur die Abfangraketen des Raketenabwehrsystems äh, abschießen, sondern auch Tomahawk-Marschflugkörper, die derzeit eben äh, von der US-Marine abgeschossen werden. Die könnten auch äh, nicht nur Offshore, sondern auch Onshore abgeschossen werden, und das wären dann äh, vertragswidrige Raketen, die von Rumänien oder bald auch aus Polen abgefeuert werden können. Und hier sieht Russland die eine, man auch,
0: Entschuldigung, wenn ich eine Zwischenfrage, und die man auch offensiv einsetzen kann. Ist das der die springende Punkt?
1: Ja, die man offensiv einsetzen kann. Das ist der springende Punkt.
0: Also das heißt, die Perspektiven, jetzt mal ganz allgemein gesagt in Richtung Abrüstung, stehen im Moment, mein Blick von außen, sehr schlecht.
1: Ja, es ist, hat ja die Administration Trump im Mai auch noch angekündigt, aus dem Open Skies Abkommen auszusteigen, das zwar erst nach dem Kalten Krieg beschlossen wurde, 1992, das aber wichtige vertrauensbildende Effekte, Besitzt, die Amerikaner wollen daraus aussteigen und es ist die Frage, ob sich dieser Vertrag retten lässt, aufrechterhalten lässt, ohne die Mitgliedschaft der USA. Und die ganz große Frage ist natürlich, wie es mit der Abrüstung sogenannter strategischer Offensivsysteme weitergeht, also mit der Abrüstung von nuklearbestückten Interkontinentalraketen, seegestützten Raketen und strategischen Bombern. Dafür gibt es einen 2010 geschlossenen Vertrag, seit 2011 rechtswirksam, der Obergrenzen sieht für beide Seiten, für Russland und die USA, was die einsatzbereiten Sprengköpfe betrifft, nämlich die Obergrenze von 1550 und Obergrenzen für die sogenannten Delivery Vehicles, für die Transportmittel, nämlich 700 einsatzbereite Transportmittel. Dieser Vertrag läuft am 5. Februar 2021 aus. Russland drängt auf eine bedingungslose Verlängerung dieses Abkommens für fünf Jahre. Das sieht der Vertragstext auch vor. Die USA sträuben sich noch sehr stark dagegen. John Bolton, den Sie vorher erwähnt haben, der war natürlich auch ein vehementer Gegner, nicht nur des INF-Abkommens, sondern auch von New Start. Und die große Frage ist jetzt, gelingt es, dieses Abkommen noch zu retten? Es gibt ja seit Juni Gespräche zwischen den USA und Russland, die in Wien begonnen haben, über Möglichkeiten, den New-Start-Vertrag zu retten und ein Folgeabkommen auszuhandeln? Oder wird dieser Vertrag tatsächlich enden im Februar des nächsten Jahres und dann gibt es keinerlei Begrenzung mehr für die strategischen Offensivsysteme äh, beider Staaten und dann wahrscheinlich
0: ein neues nukleares Wettrüsten? Weil da hätte ich noch zwei Folgefragen. Die eine ist mal die, weil anknüpfen an das, was wir in der letzten Folge bei unserem letzten Gespräch thematisiert haben, dass man zumindest bei Russland, das ist einer von den geopolitischen, wenn man es zynisch ausdrücken will, Vorteilen, wenn ein Staat lange dieselbe Staatsspitze hat, eine Person, die man eben assoziiert mit der Staatsführung, dass man zumindest weiß, mit wem man es zu tun hat, während Jetzt, wenn ich mich versuche hineinzuversetzen, natürlich das hat das gewisse Grenzen, aber hineinzuversetzen in Wladimir Putin, dann würde ich mir denken, bei den USA kann es alle vier Jahre passieren, dass jemand anders Präsident ist und damit auch eine gänzlich andere außenpolitische Haltung vertritt. Das heißt, man weiß jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, wird nochmal, also man kann natürlich mutmaßen, aber wir haben das ja auch gesehen bei der letzten Wahl, das ist immer so eine Sache, wenn man mutmaßt, wer dann doch gewinnt. Aber man weiß jetzt nicht, ob es nochmal für ihre Trump wieder erwarten gibt oder eben Joe Biden, der wiederum eine andere Politik fahren würde. Das ist aber natürlich auch schwieriger macht, langfristig zusammenzuarbeiten, weil gerade Trump hat ja gezeigt, dass die USA dann einen, einen ganz starken Kurswechsel vornehmen können, zumindest in der Wahrnehmung, wobei dann auch wiederum viele sagen, so stark war der Kurswechsel unter Trump gar nicht, wie er vielleicht rhetorisch versucht hat, es zu verkaufen. Aber das belastet ja dann, das ist ein bisschen das Problem, dass man, dass Demokratien ja oft haben oder, und auch Nicht-Demokratien in Beziehungen zu Demokratien, dass man nicht weiß, wie ist die langfristige strategische Ausrichtung spielt das eine Rolle jetzt aus Perspektive Russlands, diese Möglichkeit eines oft häufigen Kurs- und Regierungswechsels in den USA oder war der eh nicht so schlimm oder so drastisch?
1: Nun, das spielt sicherlich eine Rolle. Es war immer äh, ein großes Interesse auf Seiten der russischen Führung da, wenn nun die Präsidentenwahlen äh, in den USA gewinnt, äh, ob das George Bush war oder Barack Obama oder dann eben Donald Trump, das spielt schon eine Rolle. Aber man ist sich auch darüber im klaren, dass die Person eines Präsidenten letztlich dann auch nicht vollständig prägend ist für die Außenpolitik der Vereinigten Staaten, sondern dass es in den Vereinigten Staaten so etwas gibt wie einen Deep State, der Grundlinien der amerikanischen außen- und sicherheitspolitischen äh, ähm, Orientierung bewahrt, auch gegen einen Präsidenten, der explizit eigentlich gegen einige dieser Bausteine dieser traditionellen Außen- und Sicherheitspolitik ist. Dessen ist man sich in Russland schon bewusst und versteht es daher als nur bedingt einen prägenden und dauerhaften Wandel, wenn ein neuer Präsident das Amt in den USA übernimmt man erwartet sich von Joseph Biden äh, zwar in der Rüstungskontrolle eine andere Position als es Donald Trump im Augenblick einnimmt, so dass vielleicht der New Start Vertrag noch in letzter Minute nach der Angelobung eines neuen Präsidenten im Jänner nächsten Jahres gerettet werden könne, könnte, aber man erwartet von einer Biden Administration auch von einer demokratischen Mehrheit vielleicht in beiden Häusern des Kongresses eine äh, noch dezidierte anti-russische Politik, als in den letzten Jahren schon verfolgt wurde.
0: Stichwort ähm, Präsidentschaftswahlen. Also eben auch ein zentraler Punkt im Buch von John Bolton ist der, dass er sich selbst bzw. der Trump-Administration auf die Schultern klopft dafür, dass man jetzt wesentlich bessere Handhabe hat, weil man da eben bipartisan Konsens hatte zwischen den beiden großen Parteien ähm, in Sachen Abwehr von Einmischung in den Wahlvorgang. Glauben Sie, dass es da etwas geben könnte, dass es da Bestrebungen geben könnte, dass es da Versuche geben könnte, auch jetzt von russischer Seite einzugreifen in irgendeiner Form in die US-Wahlen und wie weit die gehen könnten, weil das ist ja auch so ein Reizthema und so ein großes Thema, das ist ja diese Frage, wie weit gegen die Beeinflussung Russlands oder die Versuche Russlands einzugreifen in die US-Wahlen.
1: Nun, diese Versuche gab es zweifellos. Allerdings gibt es Streit darüber, welchen Effekt diese Einwirkungsversuche hatten. Und man muss auch unterscheiden zwischen Social-Media-Accounts, die verwendet wurden, um die Diskussion in manchen Volksgruppen der USA zu befeuern, anzuheizen, anzuheizen oder zu beenden und den Hackerangriffen auf Server etwa des Democratic National Committee und Hackerangriffen etwa auf die Wahlabstimmungsmaschinen. Und, und hier haben sich die Dienste der Vereinigten Staaten eben nicht geäußert, ob diese russische Einmischung, die sie in einem ODNI-Report vom Jänner 2017 zwar feststellen und konstatieren, tatsächlich auch wirksam waren äh, bei der Wahlentscheidung in den Vereinigten Staaten. Argumentiert wird nur, dass Russland zu Schaden Hillary Clintons eingegriffen hat und zugunsten Donald Trumps. Aber es wird eben nicht argumentiert, dass Donald Trump die Wahlen vielleicht nur deswegen gewonnen hätte, weil er von Russland unterstützt wird. Ich erwarte mir eigentlich für diese Wahlen 2020 äh, keine nennenswerten über die sozialen Medien hinausgehenden Angriffe durch russische staatliche Institutionen auf den amerikanischen Wahlkampf. Äh, denn eines ist auch klar, dieser, diese Einmischung 2016 hat einen hohen Preis gefordert, nämlich die äh, harte Sanktionsgesetzgebung des amerikanischen Kongresses seit 2017 ist sehr, sehr stark diesem russischen Einmischungsversuch geschuldet und da hat sich Russland eigentlich ins eigene Bein geschossen.
0: Hm. Ja, weil wenn es nach John Bolton geht, der argumentiert zumindest, dass Trump der Wunschkandidat von Putin war und auch weiterhin ist. Also das ist dieses eine Beispiel, das er im Buch beschreibt, wo er dann eben versucht hat, Trump zu briefen ähm, und dann am Ende zu dem Punkt kommt, dass er sagt, er hat richtig Angst, die beiden in einem Raum alleine zu lassen, weil er Angst davor hat, was, was Trump Putin versprechen könnte, ob er sich über den Tisch ziehen lässt, weil einfach Putin der wesentlich erfahrenere Außenpolitiker ist und in seinem Verhalten viel rationaler und kühler agiert, als jetzt beispielsweise ein impulsiver Trump. Das ist aber in so ein Bericht von innen, das liest man eben ganz gerne immer, weil das so ein bisschen das Bild, das man hat, zumindest ein bisschen, also wenn ich ganz kurz mir einen Ausflug erlauben, erlauben darf zu dem Buch, es ist zwar wenig Neues dabei, aber dadurch, dass er so detailliert beschreibt seine kurze Zeit in der Trump-Administration, bekommt man so ein bisschen ein Gespür dafür, zumindest wie das aus seiner Wahrnehmung war. Und eben so ein ganz zentraler Punkt ist, dass es Unwohlgefühl, wenn er Trump und Putin in einem Raum alleine lassen würde. Und das, das heißt, Zumindest laut Bolton ist Trump auf jeden Fall der, der bevorzugte Kandidat auch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen gegenüber Biden. Also die Berichterstattung
1: in Russland über Trump ist genau das Gegenteil. Also es gibt keine positive Berichterstattung mehr über Trump in den russischen Staatsmedien. Und auch in der Politik, soweit ich das aufgrund meiner Kontakte weiß, ist man von Trump enttäuscht. Er kann nicht liefern was sich ja gezeigt hat, dass das, was Trump versprochen hat, nämlich die Verbesserung der Beziehung zwischen den beiden Staaten, nicht nur nicht eingetreten ist, sondern sich die Beziehungen sogar noch verschlechtert haben. Und das hing eben mit drei Faktoren zusammen, aus meiner Sicht. Zum ersten hat Trump zwar diese wohlwollenden Äußerungen gemacht in sozialen Medien und bei Wahlkampfauftritten gegenüber Russland, aber es gab nie eine ausgearbeitete Strategie gegenüber Russland, eine Roadmap, welche Schritte wer wann setzen muss, um zu einer Verbesserung zu kommen, eine Strategie gab es nicht, als er als Präsident antrat und die gibt es bis heute nicht. Zweitens, Russia geht, also all die Untersuchungen von verschiedenen Behörden und Stellen in eine mögliche Verwicklung zwischen Trump und seinem Wahlkampfteam und russischen Personen oder Institutionen und hat es für Trump völlig unmöglich gemacht, russlandfreundliche Gesten zu setzen, um die Beziehungen zu entspannen. Hätte er das gemacht, wäre sofort das Argument aufgetaucht. Daran erkennt man, dass Trump der Kandidat der Russen gewesen sei, vielleicht sogar von den Russen erpressbar sei und deswegen diese Politik gegen Russland fahre. Und dann ein, ein drittes Argument, das ich sehe, ist, es gab einfach im Sicherheitskabinett von Donald Trump immer starke Vetoakteure gegen eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland. Das war Außenminister Tillerson, genauso der jetzige Außenminister Pompeo, das war der National Security Advisor H.R. McMaster und John Bolton, das war der Verteidigungsminister James Mattis und seine Nachfolger. Also im Sicherheitskabinett äh, Trump selbst gab es massiven Widerstand gegen jede Verbesserung der Beziehungen zu Russland, sollte Russland nicht bestimmte erste Schritte äh, der Aussöhnung setzen. Und diese w gab es eben in der Administration selbst, aber eben auch sehr stark im Kongress. Es gibt ihn aber auch in der Ministerialbürokratie, etwa im Energiesektor, im Rüstungssektor. Es gibt ihn im sogenannten Foreign, Foreign Policy Establishment der Vereinigten Staaten. Das, was Stephen Walt etwa als The Blob bezeichnet. Und es gibt starken Widerstand gegen eine, äh, gut, äh, eine bessere Politik. Oder ein besseres Verhältnis zwischen den USA und Russland in den großen nationalen Medien von der New York Times bis zum Wall Street Journal. Also es gab eine Reihe und gibt eine Reihe von Vetoakteuren, das was man dann auch als Deep State bezeichnet, die eine solche Kehrtwende verunmöglichen. Und man erwartet nicht, dass Trump in der zweiten Amtszeit in der Lage wäre, das zu überwinden. Und deswegen erwartet man sich von einem Wahlsieg Donald Trumps nichts Positives. Man fürchtet aber bei einem Wahlsieg von Joseph Biden, dass sich das Verhältnis noch weiter verschlechtern würde.
0: Damit wären wir dann eh schon am Ende, weil jetzt sind wir da wieder, ich versuche da ungefähr bei einer Stunde circa zu bleiben. Ähm, eine kurze Frage, aber zum Abschluss hätte ich schon noch eine allgemeinere wieder. Also jetzt, weil ja die Möglichkeit besteht, zumindest die theoretische, dass wir noch einmal 16 Jahre, so es ähm, seine Gesundheit zulässt und dann eben auch entsprechend der Rückhalt ähm, in Russland zulässt, dass es theoretisch bis 2036 weiterhin regiert wird von Wladimir Putin, unabhängig davon, ob das wirklich so eintritt oder nicht. Jetzt ist dann meine Frage, was ist ungefähr die langfristige Strategie Russlands? Also geht es darum, jetzt den Status Quo zu bewahren? Geht es darum, auch vielleicht zu expandieren, geopolitisch? Also vielleicht doch, weil das ist ja die große Sorge in Europa auch immer die Frage, okay, wird da jetzt auch, gibt es, ist, ist ein Russland nicht nur daran interessiert, weil die eine Sorge ist die, das ist eher die, die ich habe, ist die, dass Länder, die eigentlich geopolitisch in ihrer Bedeutung abnehmen, insofern gefährlich sind, weil sie umso vehementer kämpfen, um den Status quo zu bewahren. Oder ist sogar berechtigt, weil das wird ja auch immer wieder geäußert, dass Russland vielleicht auch Expansionsbestrebungen haben könnte. Und was ist jetzt so ungefähr diese langfristige geopolitische Strategie, die man erwarten kann in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren unter Putin beziehungsweise jemanden, der zumindest in seinem Sinne agiert? oder seine Tradition fortsetzt? Nun,
1: es gibt bei der Mehrheit der Russland-Forscher und Forscherinnen, vor allem bei den US-Amerikanischen, die Ansicht, Russland sei eine Declining Power. Ich würde sie eher wie die Minderheit als Returning Power ansehen, zumindest im militärischen Bereich. Und ich sehe diese Returning Power als eine revisionistische Macht. Zwar keine, die die gegenwärtige internationale Ordnung völlig zerstören möchte und durch eine eigene ersetzen möchte. Das vermag Russland nicht und will Russland auch nicht, weil es von einigen Institutionen dieser amerikanischen Ordnung auch durchaus profitiert. Aber man will äh, Teile dieser Ordnung verändern, Regime, Institutionen, Werte und vor allem die europäische Sicherheitsordnung. Und in dieser Hinsicht ist Russland revisionistisch, ist gewaltbereit und risk gewaltbereit und ist auch risikobereit in dieser revisionistischen Rolle. Das bedeutet für mich aber nicht, dass wir eine zweite Krim oder eine zweite Ostukraine irgendwo anders sehen werden, im Baltikum oder in Weißrussland oder in Kasachstan. Das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also territoriale Expansion ist für Russland kein prioritäres Ziel mehr. Diese territorialen Expansionen dienten ja auch einem bestimmten Zweck, nämlich des, den Westlichen, die Ausbreitung westlicher Institutionen zu stoppen, sowohl im georgischen als auch im ukrainischen Fall. Und wenn die NATO ihre Open-Door-Politik zwar offiziell noch weiter, äh, weiter beibehält, aber faktisch nicht mehr verfolgt, ist das für Russland auch keine Gefahr mehr. Deswegen sehe ich auch keinen territorial expansiven Charakter. Was ich aber schon sehe, ist eine Politik, die eben den eigenen Status als Großmacht reflektiert, eine Politik der Einmischung in Hotspots und das sieht man im Augenblick ganz besonders eben im Nahen und Mittleren Osten und in Nordafrika. Hier ist mehr von Russland zu erwarten, trotz seiner derzeit etwas schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Situation. Das ist Teil einer größeren Strategie,
0: im Mittelmeerraum
1: wieder präsent zu werden.
0: Venezuela gehört da auch noch dazu?
1: Äh, nicht wirklich. Also äh, nachdem Rosneft sich aus dem Ölhandel mit äh, Venezuela zurückgezogen hat, Rosneft ist eine staatlich kontrollierte Ölgesellschaft, ist das, was Russland für Venezuela tut, jetzt auch nur, naja, nur noch sehr, sehr wenig.
0: Ja, dann wäre ich mit diesem sehr breiten ähm, Abschluss oder mit diesem sehr breiten Ausblick auch von Ihnen eigentlich an am Ende angelangt. Ähm, wir könnten jetzt auch noch, glaube ich, traue ich uns beiden zu, stundenlang reden, auch über Syrien nochmal im Detail, ähm, vielleicht sogar noch über Libyen, vielleicht ein anderen Mal das würde mich mhm. natürlich sehr freuen. Äh, wir haben jetzt einen sehr breiten Bogen gespannt, ich bedanke mich ich, einmal im mhm. für das spannende Gespräch und ja vielleicht auf ein anderen Mal ich hoffe auch für die Hörer, dass das so interessant war wie für mich. Und in diesem Sinne meine üblichen Schlussformeln, meine übliche Schlussformel, also je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit man das hört, also wenn das in der Früh ist, einen schönen Rest vom Tag oder einen schönen startenden Tag, wenn es zum Mittag ist, einen schönen Rest vom Tag, wenn es am Abend ist, einen schönen Abend und wenn das ganz spät ist, dann natürlich eine gute Nacht. Auf Wiedersehen Tschüss. Auf Wiedersehen.